0: registrarea în cadrul seriei de mesaje devoționale biserica în declin cu semnul întrebării. În seara aceasta a vrea să aduc înaintea dumneavoastră același pasaj pe care l-am abordat în data de 21, seara, data 21 iulie seara și să finalizăm uh, această provocare pe care Dumnezeu ne-a pus-o înainte prin cuvântul Scripturii, de a fi asemenea Domnului Isus Hristos. Spuneam atunci că așa cum Apostolul Pavel prezintă galatenilor, uh, el adresează problema instabilității lor și uh, le spune că de fapt oscilațiile lor îl dezonorează pe Dumnezeu. Uh, schimbările care aparent par rezultatul, eu știu, plictiselii sau uh, uh, supărărilor, nemulțumirilor, de fapt uh, evidențiază uh, sau este în viața lor îndepărtarea de Dumnezeu. Și el își exprimă preocuparea constantă pe care o are ca ei să se asemene tot mai mult cu Hristos. Soluția la instabilitate este asemănarea cu Domnul, asemănarea cu Hristos. Hristos să ia chip în noi. Noi, în uh, preocuparea noastră pentru a ne sfinții și a ne apropia de Dumnezeu, obiectivul pe care îl avem este să copiem modelul Domnului Isus Și în viața noastră să fie vizibil caracterul Domnului Isus Hristos. Uh, primul punct pe care îl acopeream uh, data trecută și n-am să mai zăbovesc asupra introducerii pe care deja am prezentat-o, uh, primul punct pe care îl sublineam înaintea dumneavoastră cu privire la modelul Domnului Isus Hristos, este faptul că El ne-a arătat că viața Lui a fost o viață de sfințenie, a fost o viață în care puritatea era norma, era fondul pe care se ducea și-a dus toate acțiunile pe care El le-a făcut, atât în domeniul propovăduirii, cât și în domeniul faptelor pe care El le-a făcut. Ori, chemarea Lui Dumnezeu pentru noi este să avem un angajament al purității, să ne luptăm, să ne separăm de păcat. E o luptă constantă, continuă, care nu se va termina decât în momentul în care intrăm în țărna Pământului. Provocarea de a, de a greși ne stă înainte în fiecare zi. Greșim într-o mulțime de feluri. Greșim în, în vorbire, greșim în gândire, greșim în, în anumite acțiuni pe care le facem. Este extrem de important ca noi, ca și copiii Lui Dumnezeu, să avem angajamentul de a ne curăța de lucrurile care se agață de hainele noastre și de a ne sfinți înaintea lui Dumnezeu prin, lăsându-ne de ele. De pildă, mi-aduc aminte că cu ceva ani în urmă o persoană avea o problemă să participe la cina Domnului și spunea, frate, nu mă pot împărtăși. Eu am văzut o persoană că nu participa la cina Domnului și îmi spunea, nu știu ce se întâmplă. Chiar în săptămâna aia dinainte, domne, copii atât de tare mă ispitesc și totdeauna mă cert cu copiii. Și atât de sensibil era conștiința acestei persoane, încât spunea, n-am cum să-L supăr pe Dumnezeu, că m-am certat în casă, am avut un schimb de vorbe nepotrivite cu copiii și simțea că nu se poate împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Ne-am rugat Domnului și am cerut lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i dea putere să fie biruitoare în direcția aceasta, ca să poată să stea la masă cu Domnul, să se poată împărtăși. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne dea tuturor o conștiință atât de sensibilă. Să putem, când ne apropiem de Dumnezeu, să vedem și cele mai mici lucruri ca fiind o adevărată problemă, pentru că ele așa sunt. Să ne debarasăm de ele și să căutăm fața Lui Dumnezeu cu pocăință, trăind o viață sfântă pentru gloria Lui. Un alt model pe care Domnul ne-l arată în viața Lui de fiecare zi, pe lângă puritate, este proclamarea. Noi ne asemănăm cu Domnul Isus Hristos, vorbind, proclamând mesajul Evangheliei Domnului Isus Hristos. El a venit în lumea aceasta cu scopul de a predica Evanghelia celor pierduți și a început să spună oamenilor, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și aceasta a fost, a fost preocuparea pe care el a avut-o în fiecare zi. În perioada slujirii lui, el și-a împlinit misiunea aceasta spunându-le celorlalți despre vestea bună că Dumnezeu ne primește în împărăția cerurilor lăudat să fie numele Lui că prin sângele Domnului Isus putem să fim iertați de păcatele noastre chemarea noastră ca și biserică ca și al lui Dumnezeu în urmărirea realizării acestui obiectiv de a ne asemenea cu Hristos noi avem responsabilitatea de a proclama adevărul de a propovădui, de a predica Evanghelia. În ceea ce privește procesul predicării Evangheliei, aceasta se poate face în mai multe moduri, în mai multe feluri. În primul rând, se face prin folosirea cuvântului. Să le spunem oamenilor de vestea bună. Să le spunem oamenilor că Isus a murit pentru băgatele lor. Să le spunem oamenilor că prin șerfa Domnului Isus Hristos mai este iertare. Omul se mai poate împăca cu Dumnezeu și poate să-și rezolve problema eternității prin apropiere de Dumnezeu și mărturisirea păcatelor. Să vorbim, proclamând adevărul. E drept că în perioada în care trăim astăzi, atunci când este vorba de biserică sau de proclamarea mesajului creștin, noi nu ne mai mulțumim cu simplitatea adevărului. Adevărul pe care noi îl avem este un adevăr simplu, nu este simplist. Dar este simplu și acea, acesta este mesajul pe care noi ar, ar trebui să-l transmitem. Să fim cămired, să spunem oamenilor că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Să fim determinați în a spune oamenilor că Iisus îi iubește, că Dumnezeu îi iubește. Dacă ar trebui să ne uităm și să ne evaluăm săptămâna care a trecut, am spus cuiva că Domnul este bun sau că Iisus îl iubește în zilele care au trecut? Dacă am trecut pe, pe lângă o anumită situație, pe lângă o anumită problemă, am proclamat adevărul Scripturii cu privire la Domnul Isus Hristos, aceasta este o responsabilitate pe care noi o avem. Noi vrem să fim sfinți, dar noi suntem sfinți împlinind modelul Domnului Hristos, deschizându-ne gura și vorbind. E drept că uneori, cum spuneam, în societatea în care noi trăim asta, atunci când este vorba de mesajul creștin, nu ne mai mulțumește simplitatea mesajului. Noi vrem, doam, domne, învățături elaborate. Vrem să-i... Mă uit, sunt o grupare care vin și ne bat pe la ușă fiecare dintre noi. Și dacă știu că suntem români, au și români. Și ne trimit și români dacă trebuie. Și, domne, știu adresele noastre. Și vin să ne... Și în procesul conversației cu unul dintre ei îmi spunea, el vrea să-mi spună de faptul că vine împărăția de 1000 de ani și i-am spus până la împărăția de 1000 de ani noi trebuie să ne pocăim de păcatele noastre cum stai spiritual? cum stai în relația cu Hristos? că de fapt de acolo pornește noi suntem preocupați să aflăm cum se vor desfășura lucrurile în vremea sfârșitului și vrem să avem, să citim și să studiem materiale elaborate cu privire la maniera în care se vor desfășura lucrurile în ziua revenirii Domnului și auzind tot felul de oameni care sunt preocupați de subiecte de genul acesta, preocuparea noastră trebuie să fie să-L cunoaștem pe Hristos și să-L propovăduim pe El ca fiind răstignit pentru băgatele noastre, lăudat să fie numele Lui. Chemarea Lui Dumnezeu pentru noi în procesul acesta al propovăduirii este să vorbim. Credeți că Isus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu? Credem cu toată inima lucrul acesta. Să spunem și altora. Să le spunem celor din jurul nostru că credem că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Și har Domnului că ne-a dus Dumnezeu într-o țară unde putem să spunem că de un capăt la altul, al altuia, ne întâlnim cu oameni de tot felul de credințe. În tot felul, intrăm în tot felul de case, ajungem și intrăm în conversație cu tot felul de oameni care au tot felul de orientări. Să ne ajute bunul Dumnezeu să proclamăm mesajul că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și singura cale prin care omul poate să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Proclamarea implică prezentarea mesajului. Să vorbim despre aceasta. Să nu ne fie rușine. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei că el, lui nu i-a fost rușine de Evanghelia aceasta. Și îl chema și pe Timotei să nu se rușineze de mesajul propovăduirii, nici de lanțurile apostolului. Pentru că, de fapt, în aceasta stă puterea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. O altă manieră prin care noi prezentăm mesajul este modelând mesajul acesta, arătând cum se trăiește mesajul acesta. Să știți că perioada în care biserica a explodat din punct de vedere numeric și a avut o perioadă de ascensiune extraordinară, a fost perioada în care biserica și-a înțeles mandatul de a propovădui Evanghelia de la om la om. În metoda propovăduirii Evangheliei de la om la om, elementul cel mai folosit a fost mărturia personală. Oamenii au spus celorlalți oameni ce s-a întâmplat în viața lor. Aș vrea să vă întreb în această seară aveți experiențe cu Dumnezeu? Aveți uh, situații în care Dumnezeu s-a implicat în mod direct în viața dumneavoastră? Spuneți-le și altora. Să le spunem și altora despre binele pe care ne-l a făcut Dumnezeu. Să le spunem și altora despre marea dragoste a lui Dumnezeu pe care noi am trăit-o, faptic, prin experiențele de care ne-a făcut Dumnezeu parte. Să spui omului că Dumnezeu răspunde la rugăciune. Mi-a fost rușine să spun odată, era vorba de uh, propovăduirea, cuvânt, de propovăduirea uh, numelui Domnului și uh, mi-a fost rușine, parcă așa, să spun colegilor care eram că eu m-am rugat că am avut o durere de cap de trei ani de zile și m-am rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-mi ia durerea asta de cap și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și m-a, mi-a rezolvat problema, mi-a vindecat această durere și când m-am, tre- m-am dat seama după câteva săptămâni stai că nu mă mai doare capul și mă duruse ani de zile și mă gândeam, dar chestia asta e prea mică. Pentru că asta încearcă deavolul, să minimalizeze experiențele spirituale. Știi că experiențele pe care tu le ai sunt pietre de hotar pe care Dumnezeu le pune în viața ta cu scopul de a te binecuvânta pe tine și pe alții. Să-i spui lui, să spui celor de lângă tine că te-ai rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți dea pâine și apă. Și Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Pentru că în procesul propovăduirii noi modelăm mesajul prin prisma experiențelor pe care noi le avem cu Dumnezeu și vorbim despre experiențele noastre. M-am întâlnit cu Hristos și ziua întâlnirii mele cu Hristos a transformat viața mea. Eu duc aminte și cred că aveam mai sus și cu o altă ocazie că tata ne povestea că din ziua în care a văzut vedenia cu Domnul Hristos răstignit pe cruce, din momentul acela nu i-a mai trebuit să pună alcool și de ani de zile folosise alcool. N-a fost un alcoolic care să, să doarmă prin șanțuri, dar a folosit alcool. Însă în momentul în care i s-a descoperit Hristos, n-a mai simțit nevoia. Pentru că a avut loc această transformare și l-am auzit mărturisind de multe ori celor care se luptau cu probleme de genul acesta, că Hristos este Cel care poate să elibereze folosind experiența personală. Va vindeca Dumnezeu vreodată, ne-a vindecat Dumnezeu vreodată. Sunt atât de mulți oameni într-o nevoie disperată de intervenția lui Dumnezeu. Să le spunem despre această binecuvântată nădejde care este în inima noastră. Pentru că noi știm că Domnul Hristos se poate atinge de trupurile noastre și poate să ne vindece. Auzeam fratele Aurel Bălici, împărtăsea această experiență când slugeam la Neșvil, a venit o dată cu un grup de frați, cu, corul, cu un cor de acolo, de la ei, de la biserică, și împărtășea lucrul acesta cu, cu comunitatea, cu frații, spunând că în Chicago a fost o persoană care a venit din România pentru ca să facă o operație la fetița pe care a avut-o. Și fiind acolo în sala de așteptare, a primit vestea de la medic că nu se poate face nimic pentru fetița ei și fetița ei va rămâne oarbă pentru tot restul vieții. În acel sală de așteptare era o soră în vârstă, care știind că doamna aceasta vorbește limba română, a abordat-o și a spus, de ce plângi? A întrebat-o, de ce, de ce ești necăjită? Și femeia asta și-a deschis inima și a spus, cum să nu fiu necăjită? Că uite, numai ce mi-au spus medicii, că nu mai este nicio soluție pentru fetița mea și va rămâne oarbă pentru tot restul vieții ei. Și spunea fratele Aurel că femeia aceasta, sora noastră, imediat marcată de această durere pe care a văzut-o în, în sufletul femeii lângă care stătea în sală de așteptare la spital, i-a zis, vină la rugăciune de seară.” Că noi avem un Dumnezeu care, te poate, care poate să rezolve problema. A mărturisit, spunând că Hristos poate. Și apoi i-a spus acestei persoane cum s-au întâmplat atâtea experiențe în care Dumnezeu a lucrat și mărturisind puterea lui Dumnezeu, această femeie a zis, n-am nimic de pierduvin la biserică. A venit la biserică, s-au rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a dat vedere acestei vedițe. În seara de joi a venit femeia țipând la biserică că Dumnezeu s-a atins de fetița ei și a primit vederea. Eu nu știu dacă femeia asta s-a mai întors vreodată la Dumnezeu. L-am auzit doar pe fratele Vereș, când trăia, mărturisind că a fost tare supărat că o persoană de acolo, din Cluj, a venit la biserică, o femeie importantă din comunitate, din, din, din localitate, a venit la biserică că era bolnavă de cancer și a zis că dacă mă vindecă Dumnezeu, eu o pocăiesc. Și Dumnezeu s-a îndurat de așa a vindecat-o. Și spunea fratele că era supărat că femeia asta numai nu mai se pocăia. Și a încercat el să ia legătura, să vadă despre ce este vorba și nici n-a mai vrut să, să-l bage în seamă. Pentru că femeia era prea importantă ca să vină la întâlnirile cu frații, la biserică, să se expună în felul acesta. Și fratele era supărat și Domnul le-a vorbit într-o zi ai vindecat-o tu sau am vindecat-o eu? E problema ta sau e problema mea? Lucrarea s-a făcut. Dumnezeu a făcut minunea vindecării. A lăsat această binecuvântare în viața acestei femei. Poate a rămas ca o piatră de hotar pentru mai târziu. Și femeia aceasta poate și-a întors privirile către Dumnezeu. Dar și dacă nu și le-a întors ea. Au fost sute de oameni care au avut parte de mărturia puterii lui Dumnezeu și au fost atinși de această experiență datorită faptului că Dumnezeu este Cel care intervine, lauda să fie numele Lui. Noi împlinim modelul Domnului Hristos modelând mesajul, trăind mesajul în viața noastră. Să știți că în profunzimea mesajului pe care noi îl propovăduim, cea mai mare dezamăgire pe care putem să o producem, este să prezentăm un mesaj în care noi nu credem. Să propovăduim să prezentăm un mesaj în care noi nu credem. Să le spunem oamenilor, vino că Domnul te mântuie, dar noi să avem probleme serioase și starea sufletească, starea noastră să fie cumpănă. iubiți mei, frați și surori, pentru că noi să împlinim modelul Domnului Hristos, noi trebuie întâi să fim ca mai apoi să putem să împărtășim mesajul acesta. Pentru că al treilea mod prin care noi propovăduim cuvântul este prin împlinirea cerințelor cuvântului în viața noastră trăind după îndemnurile Duhului lui Dumnezeu revelate prin cuvântul Scripturii și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta un al treilea lucru în lucrarea aceasta a semănării cu Hristos este chemarea Domnului de a avea o viață de compasiune de a fi sensibil la nevoile din jurul nostru Domnul Isus Hristos a modelat aceasta, ne-a arătat aceasta în, în perioada existenței sau trăi, slujirii Lui în, 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 în lumea aceasta. Este o situație când o femeie, văduvă, își ducea pe ultimul drum băiatul care decedase. Și Domnul Isus Hristos, văzând toată situația aceasta, s-a făcut milă, spune cuvântul lui Dumnezeu, și s-a apropiat de femeia aceasta și a rezolvat problema. S-a atins de raclă și a zis, tinererule, scoală-te și s-a ridicat. Băiatul acela și-a fost repus în brațele mamei lui. A fost o altă situație când Domnul Iisus Hristos, propovăduind Evanghelia, s-a adunat o mare mulțime de oameni și Domnul s-a făcut milă de ei, pentru că aceștia aveau nevoie de mâncare, de hrană. Și s-a uitat la ei și le-a spus ucenicilor, dați-le de mâncare. Și ucenicii s-au frământat. Cum să putem noi să hrănim o mulțime așa de mare de oameni? Iubiții mei, eu cred că responsabilitatea Domnului pentru noi atunci când vedem o nevoie, când Dumnezeu ne deschide ochii ca să putem să vedem o nevoie, în aceasta este invitația lui Dumnezeu de a lucra împreună cu Dumnezeu la rezolvarea acelei nevoi. Noi nu avem toate resursele necesare pentru împlinirea nevoii, dar sunt situații în care ne putem implica în a coordona sau a îndruma persoana spre rezolvarea problemei sau împlinirea nevoi. Să nu mai vorbesc că Domnul Isus Hristos încă ne mai cere, dacă avem, o, 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 haine, dacă avem două haine, să dăm și celui care nu are. Pentru că în această expresie a compasiunii, noi arătăm că suntem asemenea Domnului Isus Hristos. Slujirea pe care El a făcut a fost să se îngrijească de cei marginalizați. L-ai găsit pe Domnul Iisus Hristos întovărășit cu oamenii care nu aveau nicio speranță. Pe El îl urmau șchiopii, surzii, îl urmau oamenii nevăzători, îl urmau oamenii paralizați care trebuiau să fie transportați de prietenii lor. Erau o... în acestor oameni, era Domnul Hristos. Pentru că inima lui a fost sensibilă la nevoile oamenilor. Inima Lui a fost sensibilă și la nevoile tale. Te-ai rugat de atâtea ori pentru anumite lucruri și Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și și-a întins mâna către tine și te-a binecuvântat. Fii și tu o binecuvântare pentru alții. Mă aduc aminte că în localitatea Reșița, la ușa bisericii, stătea un băiat și cerșa. A fost mulți ani, probabil. Acum s-a pocăit. Predică Evanghelia, m-au zis, Că spune, merge pe sate și predică Evanghelia. S-a păcat cu Domnul și nu mai cerșește. Dar cerșea acolo. Florin, cred că îl chema, dacă nu mă înșel Stătea acolo la ușa bisericii și spunea da-ți-mi un leu că nu beau și nu fumez. Și un frate care era mai isteț așa, s-a dus la el și-a zis, lasă că îl rezolvă eu acum. Mă, Florin, eu spus, zi toată poezia. Nu, am altă poezie. Zi mă, zi așa, după multe zi după mine, că nu beau și nu fumez și nu-mi place să lucrez. Ne-am amuzat și noi, exact așa când am auzit ce eu trecut o trecut frate, la fratele prin minte. Ma, știți ce se întâmplă? Uneori când noi vedem o nevoie în jurul nostru, găsim imediat o scuză pentru a nu răspunde acele nevoi. Și asta este o realitate cu care fiecare dintre noi ne confruntăm. Când apare înaintea noastră o nevoie, în loc să ne îmbrăcăm cu haina compasiunii și să ne întrebăm ce aș putea să fac pentru întâmpinarea acestei nevoi, de multe ori ne îmbrăcăm cu haina judecății. Cineva era o dată foarte supărat că, dom'le, ce o să ajut persoana cu tare, că nu-i place lucru și că... și într-adevăr că am fost o dată să îi <gătă-i> ducem un ajutor din partea bisericii și ne spune persoana respectivă, ce, nu-s fraier să mă duc la lucru, am plâns <gântu-i> toți care eram acolo, că am zis, dacă poți să debitezi așa ceva, înseamnă că nici nu te ajută puterea să lucrezi. Și frații au zis, păi nu lăsați niciun bani, Azi nu, lăsați-i toți și mai puneți ceva pe lângă. Că dacă gândești așa, înseamnă că săracu cuiva de el. Dacă el nu și-a putut da seama că în fața lui erau niște oameni care vreau să-i o mână de ajutor și să răspundă cu recunoștință sau mulțumire. Am zis, omul ăsta trebuie ajutat mai mult. Pentru că nu poate. Și dacă atâta poate, înseamnă că Dumnezeu ne-l-a dat nouă în grijă, să ne ocupăm noi de El. Bineînțeles că n-a fost vorba de un om, de un zeflemis care să umble cu bazjocori. Nu putea, atâta putea. Noi ne-am tot amuzat de experiența experiența pe care am avut-o și ani de zile când ne aduceam aminte. El s-a urcat odată pe casă și a vopsit casa. A zis că el face evangelizare că o auzit la biserică și a vopsit pe ruf Iisus. A zis că când trec avioanele peste casa lui, să vadă că pe casa lui scrie Iisus. da? Extraordinară metodă de evangelizare Că toți ăia care aterizează și se, se uită exact la casa ta. să uită, să vadă Iisus pe casă, la tine. Însă atunci când noi vedem o nevoie, noi răspundem la această nevoie... Fie încercând să o împlinim, fie găsind o scuză pentru a ne sustrage și a nu răspunde nevoii respective. Iubiți frate și soror Domnul Isus Hristos a fost un, a ne-a arătat ce înseamnă mila. Dacă vezi un om care este prins de disperare și este legat în lanțurile păcatului, în loc să îmbraci haina judecății, Domnul Hristos te cheamă să-ți fie milă de el, să plângi împreună cu el. Să te duci acasă, să te rogi pentru soarta Lui. Sunt oameni care au întors spatele Evangheliei și vorbesc cu o despre Biserica Domnului. Și uneori noi ne simțim deranjați și ne simțim în misiunea de a proteja Biserica, de a nu cumva, ca nu cumva să lăsăm să fie știrbită imaginea lucrării. Și, domnule, omul ăsta trebuie rădus la tăcere. Știți ce trebuie să se întâmple în viața unui, acest, unui om ca acesta? Să aibă parte de Harul Lui Dumnezeu. Care să transforme sufletul Lui. Și nouă trebuie să ne fie milă de asemenea situații. Când vezi o persoană care este prins de diavolul în, eu știu, orice, orice legături, să avem inima pe care a avut-o Domnul Hristos, dorința schimbării. El când s-a uitat la Zacheu, putea să vadă în Zacheu, așa cum au văzut toți din vremea lui, tâlharul care își jefuia uh, conaționalii, care era un fel de mână a romanilor pusă la vamă pentru a-i asupri. Dar Domnul s-a uitat la el și a iubit sufletul acestui om și l-a vrut răscumpărat pentru împărăția lui Dumnezeu. Când a venit Nicodim la el noaptea, nu l-a luat la întrebări să-i spună tu cam și să-l scoată afară, ci i-a spus lui Nicodim care este soluția pentru rezolvarea eternității. iubiți mei, frați și surori, în fața oricărei situații pe care noi o vedem să nu uităm că faptul că putem să vedem o nevoie, s-ar putea să fie invitația deschisă a lui Dumnezeu ca noi să fim parte din rezolvarea acestei nevoi. Sunt atâtea nevoi pe lângă care noi trecem și nu le vedem. Dar cele pe care le vedem și ne le-a arătat Dumnezeu nouă, s-ar prea putea să fie nevoile sau lucrurile în care Dumnezeu vrea să fim parteneri cu El în rezolvarea situației. Cineva a întâlnit odată un veteran de război care era homeless. Și a stat de vorbă cu omul acesta și a încercat să, să vadă cu ce poate să-l ajute. Și când omul i-a spus ce nevoie ar avea, a zis, domne, n-am cum să te ajut. Dar cunosc aici, în oraș, o agenție care se ocupă de veterani de război și poate este o soluție pentru tine în a intra în contact cu agenția asta. Nu, că programele lor sunt foarte stricte și vor să te controleze. Haide să mergem împreună, i-a spus bărbatul acesta, să vedem ce se poate face pentru tine. Și-a luat o zi liberă de la lucru, s-a dus de dimineață, cu acel homeless, a bătut la ușa acestei agenții. A devenit vocea acelui om care, datorită stresului la care a fost expus în război, nu putea să vorbească cursiv și a fost o binecuvântare pentru el, pentru că a fost pus într-un program, așezat într-un apartament și i s-a oferit o anumită sumă cu care să se întrețină. iubiți mei, frați și surori, Noi nu putem răspunde tuturor nevoilor, dar poate putem să să fim un vehicol de îndrumare către o resursă pe care putem să o vedem viabilă pentru nevoia unei persoane. Nu-ți închide inima, pentru că inima lui Hristos a fost acolo unde au fost nevoile oamenilor. A fost acolo unde au fost nevoile tale. Când tu ai fost în nevoie disperată de iertare, El nu te-a abandonat, nu ți-a întors spatele, nu s-a uitat la tine, cu ochi asupritori, nici măcar bagjocoritori, nu s-a uitat la tine în a îți produce o stare de umilință, ci s-a uitat la tine cu compasiune și privirea aia te-a determinat să te pocăiești. Mila pe care ai văzut-o în ochii lui Hristos te-a determinat să te împaci cu Dumnezeu. Te-ai dus și ai spus lui Dumnezeu, Doamne, am greșit. Și El nu a venit să-ți spună, dar în apa botezului mi-ai promis că o să fii credincios și uite ce ai făcut ci s-a plecat sub povara ta, ți-a ascultat rugăciunea și ți-a dat bucuria iertării. Când ai fost la de drumuri și n-ai știut încotro să te îndrepți, a fost sfat pentru tine. Ți-a spus asta este bine să faci. Pentru că i-a fost milă de tine și de nevoia pe care o ai. N-ai vrea să faci și tu la fel celor din jurul tău? Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că Sfințenia despre care noi vorbim nu este numai o teorie seacă îmbrăcată sau care face parte, este conținutul unui mesaj religios pe care biserica are obligația să-l, să-l transmită, ci sfințenia lui Dumnezeu se răsfrânge în toate aspectele practice ale trăirii tale și a mele. Și Dumnezeu să ne ajute să trăim plăcuți lui. Biserica Domnului nu este în declin. Vă spuneam încă din introducerea acestei serii că biserica Domnului va triunfa când va veni Domnul pe norii cerului și va suna trâmbița, Biblia ne spune că vor fi o seamă de oameni care vor fi transformați la clipida ochiului, care se vor încolona în urma Domnului Isus Hristos și vor intra pe porțile noului Ierusalim și vor mășrălui pe străzile cerului, declarând că Isus Hristos este mielul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Biserica lui Dumnezeu va triumfa. N-ai vrea să fii parte din Biserica lui Dumnezeu până la capăt? trăiește asemenea Lui Hristos. uită de la modelul Lui Hristos. Nu are copyright. Nu are copyright. Ne-a lăsat pe toți să-L copiem. Fără niciun fel de restricție. Și copiind modelul Domnului Hristos, avem garanția că într-o zi vom fi împreună cu El în Împărăția Cerurilor. Știți că unul din elementele despre care ne spune Scriptura cu privire la vremea finală este că atunci noi vom fi transformați să fim ca El, Nu? Ei bine, noi trebuie să începem de aici, ca în final să putem să avem parte de înălțare în glorie împreună cu Domnul Hristos. Să ne ridicăm cu toți în picioare. Încheiem aici seara aceasta și va trebui fiecare dintre noi să spunem Domnului ce am hotărât, ce vrem să facem, cum vrem să trăim, vrem să trăim asemenea lui Hristos. Dacă ai probleme cu instabilitatea, astăzi ești sus și mâine e jos. Astăzi ești plin de entuziasm pentru Dumnezeu și mâine îți vine să te acoperi cu tot nisipul din lume, dacă este posibil, punând sub semnul întrebării absolut orice experiență spirituală, roagă pe Dumnezeu să te ajute să fii asemenea Lui. Să fii un om care trăiește modelul lui Hristos în viața Lui. Iar în final, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta.